0: Привет, друзья! Вы слушаете Туриц Неврологи подкаст. Это уже второй сезон, и мы продолжаем общаться с интересными людьми, близкими к медицине. В этот раз у нас в гостях гастроэнтеролог, гипотолог клиники Чайка Валерий Лунков. Почему ты выбрал гастроэнтерологию?
1: Ну, это профессия, которая, скорее, сама ко мне пришла, чем я к ней. Вот. Дело в том, что во время практики на пятом курсе я попал э, в отделение заболеваний печени университетской клинической больницы номер два в первом медицинском. Uh-huh. И, в общем-то, с тех пор как-то так вот там и остался, прибился, и мне, в общем, очень понравились и врачи, которые там работали, и сама работала, и пациентов помогала.
2: Uh-huh. Это было
1: немножко нестандартная и такая, скажем, довольно глубокая по знаниям практика, которая там на тот момент, скажем, велась и касательно пациентов, и того, как врачи, в общем, думают, как они рассуждают, как они между собой обсуждают какие-то интересные кейсы. В общем, меня это как-то захватило, и в общем, так я остался в этом отделении, провел там и интернатуру, и ординатуру, и аспирантуру, вот. то есть за порядка там, 6-7 лет, по-моему, я как-то подсчитывал. Вот. Ну, а гастроэнтрология, в общем, она, естественно, шла бок о бок с опасным интересом заболеваниями печени. Вот. И, в общем-то, ну, это понятно, что гипотология это, там, часть, наверное, гастроэнтрологии, хоть и абсолютно особая. И я согласен с тем, что ее нужно выделять вот, из общего курса гастроэнтрологии. Но, в целом, я бы сказал, что Гастроэнтерология пришла немножко позже, чем э, любой гипотерологий.
2: Uh-huh.
1: Ну а почему так происходит? Почему выбираем эти профессии? Ну, наверное, это какая-то сумма мелочей. Может быть, э, какой-то доктор понравился мне, и он оказался гастроэнтерологом. Может быть, я что-то где-то прочитал, меня захватил, я дальше пошел углубляться в эту профессию. Я, честно говоря, даже конкретные не помню.
2: Uh-huh.
0: Почему? Что какой был основной триггер? Хорошо. Скажи, ты вот недавно защитил кандидатскую диссертацию, да? Вот я тебя с этим поздравляю. Теперь ты кандидат медицинских наук. По какой теме была твоя кандидатская?
1: Тема называлась «Оптимизация прогноза пациентов с алкогольной болезнью печени».
0: Так. И сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз?
1: Ну, для всех по-разному, потому что, в общем-то, безопасных дос алкоголя не существует. Это, конечно, тема для дебатов, вот, но пока общая концепция в том, что безопасных дос не существует.
0: Ну, дебаты – это что? не здесь, для я некоторых... также думаю.
1: Для, для некоторых заболеваний просто есть Ну, то есть риск развития некоторых заболеваний э-м, под влиянием алкоголя он начинается с нуля. Да, и он такой, что называется, ну вот дозозависимость, то есть мы знаем, что употребляя алкоголь значит риск там, некоторых более чем 200 заболеваний он начинает там, прогрессивно повышаться. И это uh-huh. не то, что там, человек пьет и не пьет, а это именно вот такая линейная зависимость. Поэтому безопасных доз не существует, и мы главное не знаем, какая для нас доза безопасная. Вот. Поэтому до может довести и какое-то такое что, что называется social drinking вот, так и естественно какие-то злоупотребления алкоголя есть конечно воздушные такие усредненные рекомендации э, и по граммам алкоголя э, в день и в неделю такие, ну, какие-то условные границы но опять же они не учитывают множество исключений которые э, ну, в которых алкогольная болезнь печени развивается и тогда очень низких дозах. И такое тоже бывает.
0: Хорошо. А вот, скажем, если пациент уже имеет повреждение печени алкогольное, это прям вот все кирдык?
1: Да нет. Вообще алкогольная болезнь печени довольно благодарная болезнь. Она останавливается, она должна быть, примерно, в 5, ну, за исключением случаев, как настоящего махового сырого, под влиянием обстиненции, то есть отсутствия употребления алкоголя. Есть, отказываясь от выпивки, в общем-то печень может остаться полностью, да, если, идет речь о, если идет речь о необратимых кстати, заболевания печени.
0: Хорошо. А в целом, соответственно, вот такие повреждения это, занимаются этим гепатологи, правильно?
1: Ну, по факту этим занимаются врачи-терапевты, гастроэнтерологи, ну, если повезет гепатологи да, ага. Если мы возьмем общую ситуацию там, в России и в Москве, то, естественно, что такие пациенты попадают не в узкоспециализированное отделение, у них не так уж много в Москве, ага. а попадают там, в обычные терапевтические стационары, ну, и, соответственно, врачи с ними взаимодействуют и лечат разных
0: специалистов Ага, а, скажи, хирурги, вот... в том числе. Ага, скажи, а вот ты вот, может, слышал такую штуку, потому что я точно от пациента хотя бы раз, но слышал, из разряда, что вот если пить алкоголь, но периодически пить эссенциальный то, в принципе, ничего.
1: Нет, ну это бред, конечно. Даже не, не знаю, как, его, как культуру комментировать. Ну, в общем, это да, далеко не, да, за этим нет никаких и данных. И предположение весьма какое-то глупое. В общем, это полная чушь,
0: конечно. А вообще такие лекарства, которые, дескать, чинят печень из области БАДов, насколько я понимаю, в целом, что ты думаешь?
1: Ну, как и все БАДы, в общем-то, вне зависимости от области их применения, это, конечно же, вещества, которые не прошли должного, скажем, отбора и должного клинических испытаний, прежде чем вводиться в практику. Ну, собственно, поэтому они БАДы, они лекарственные средства, это первое. Uh-huh. Второе, э, ну для Бечи все вот эти вот гептопротекторы, они конечно играют роль скорее э, такой платы, э, Ну, они конечно могут сбивать ферменты, например, ну, допустим, какой-нибудь аденозинин, да, самый популярный. Он По действительно uh-huh. может снизить количество, ну вот уровень ферментов в крови, но это абсолютно не, не влияет ни на прогноз. Вот. Ни на течение заболевания, ни на риски рецидивов, ни на прог- риски прогрессирования. Ну, значит, это такой трюк, чтобы вот быстро сбить ферменты печени. Вот. А какой-то знаю, скажем, терапии причины заболевания один из этих uh, препаратов не несет в себе. Поэтому в общем, довольно бесполезное понимание.
0: Хорошо Вот смотри, мы можем говорить О повреждениях печени, допустим, алкогольного там и Токсического генеза А вот возьмем, например, вирусные повреждения Печени, я помню в свое время из курса Даже не помню, это, наверное, про пиодевтики Было, когда такой легкий лайфхак Как определить, какая степень повреждения Там уровень печеночных трансаминаз При токсическом, там, типа сотне а При вирусном Там тысячи уровень да, То есть значительно выше, это так?
1: Ну, это э, вот уровень повышения печеночных трансфеминаций, он говорит об остроте нашего гепатита.
2: Uh-huh.
1: Сказать, о, тя- о, тя- о тяжести гепатита, об острой или методических гепатитах, в целом и алкогольное, и вирусное поражение печени могут протекать на разных уровнях повышения трансминации. Ну, понятно, что если человек недавно с вирусным гепатитом или острый гепатит, Естественно, повышение печеночных трансаминаз будет там десятки, сотни раз. А если речь идет о хронических вирусных гепатитах, то это может быть либо небольшое повышение трансаминаз, либо такое умеренное, скажем, там 150-200-300, либо вообще отсутствовать, да, или очень незначительное превышать норму. То есть это не говорит там, о том, что, ну, это говорит о том о активности заболевания, да, биохимической. Вот, но э, в целом это не является основным параметром, я бы так сказал, uh-huh. оценки заболевания Окей,
0: okay. хорошо, а если опять же про вирусные гепатиты, э, собственно говоря, ну в целом понятно, основная симптоматика любого гепатита, это, наверное, желтуха а, В целом, а как понять, что у человека гепатит? Только по анализам?
1: Ну, если речь идет, опять же, не об остром гепатите, там, B, или А, то, то клинические проявления, не весьма скудные. Обычно mm-hmm. обычная история обнаружения гепатита B, С э, в, в хронической форме, она, в общем-то, случайно. Человек задает анализы либо перед операцией, mm-hmm. либо кто-то из врачей назначил ему биохимический анализ крови, и там увидели повышение печеночных ферментов. Ну, и даже mm-hmm. каждый грамотный доктор... При обнаружении повышения печеночных ферментов, он практически не раздумывая, должен взять маркеры вирусных гепатитов В или С. Вот. Uh-huh. Так, собственно, случайно эти маркеры определяются. Дальше нужно, собственно, понять, это, скажем, ну вот, возьмем на примере гепатита С. Это заражение привело к развитию заболевания, или человеку повезло и у него при встрече с гепатитом С он не перешел в хроническую форму. Да, тела <гум> будут положительные, как маркеры встречи с гепатитом, а, соответственно, РНК в крови уже не определяется. Такое тоже бывает. <гум> вот. Не скажу, что прям супер редко. Вот. А, э, э, ну, а в все-таки большинство случаев мы дальше начинаем раскручивать э, после таких скрининговых тестов э, Берем уже дополнительные, сказать, основные анализы по гепатитам и так вот, собственно, диагнозы станет. Дальше uh-huh. определяем сразу степень, стадию заболевания, степень повреждения печени, степень фиброза, если это нужно. Вот. И дальше, собственно, обсуждаем уже показания к лечению.
2: Uh-huh.
0: Хорошо. И как сейчас обстоят дела с лечением гепатита Б и С?
1: Ну, с лечением гепатита С большой прорыв уже там, будет более 10 лет, наверное, уже как-то правило, существует. Вот. Ну, для нашей страны где-то лет 5-7. Uh-huh. Мы получили препараты в таблетированной форме, да, потому что раньше это были уколы uh-huh. а теперь мы получили возможность лечить без эндроферона. То есть, соответственно, практически без побочных эффектов. Ну, или, скажем, с uh-huh. незначительными побочными эффектами, если они развиваются. И успех этого лечения, он, феноменальный. Мы можем почти всегда гарантировать успешность лечения больше 95%, ну, 98%, 99%. Вот такие цифры будет, скажем, современные схемы лечения гепатиты Они все больше становятся такими пангенотипическими появляется, появилось уже точнее большое количество, Несколько вариантов лечения любого гепатита, любого генотипа гепатита С. И, в общем-то, если речь идет не о церозе печени а о гепатите, то продолжительность в течение там, 2-3 месяца. А после, человек, после чего пациент полностью увеличивается от этого заболевания с очень низкой вероятностью рецидива.
0: С гепатитом В.
1: Ну, с гепатитом Б к сожалению, такого прям прорыва не произошло. Есть в последнее время новые формы лечения, новые лекарства, но я бы сказал, что это такой же сопоставимый прорыв, как в лечении гепатита С гепатитом B основную роль все-таки играет вакцинация. То есть каждый житель нашей планеты должен привык быть от гепатита Б. И таким образом он себя защитит от заражения. Особенно это касается людей, которые живут в странах, скажем, с низким социальным уровнем, uh-huh. в развивающихся странах, с низким уровнем медицины. Там особенно важно быть привитым в этих условиях. Ну и для России это тоже довольно актуальная проблема. И, в общем я довольно часто спрашиваю, вакцинировались у вас или, не, или нет, слышу о том, что я не знаю, в лучшем случае, или нет. Да.
2: Uh-huh. И
1: здесь практически как коронавирус. Можно все время уверенно говорить, что вам нужно идти в сторону процедурного кабинета. Uh-huh. И если вы не знаете, привиты вы или нет, вам нужно сдать соответствующие маркеры, убедиться, uh-huh. что у вас нет гепатита, Б текущего, нет антител, и тут же пройти вакцинацию. Значит, угу. Если э, от тела есть, да, и вы не болеете, ну, значит, вам можно пренебречься советом. Но каждый человек должен про себя узнать. Да, и если он не вакцинирован, обязательно привидится. Только так угу. мы сможем надежно себя защитить. Потому что э, перспектива лечения не очень радужная, Она вообще очень длительная, с очень небольшим процентом э, успешности. Поэтому зачем нам это надо?
0: Угу. Ну и так, насколько я помню, гепатит Б накладывает ограничения на работу, да? Насколько я такой вот?
1: Ну, на, по поводу ограничений на работу ну, зависит, конечно, от там активно-неактивного носителя, но думаю, что никаких серьезных ограничений на
0: работу не должно быть. А, сейчас уже нет, все. Я ну, понял. может быть, только у групп риска, да. Хорошо, что касается Гепатита А, я так понимаю Это не настолько тяжелое заболевание Как гепатит В и С, так?
1: Ну, гепатитом А и Е В основном занимаются инфекционисты
2: uh-huh.
1: Это все-таки Гепатиты, протекающие в острой форме Это пациенты Инфекционисты Инфекционных стационаров Если требуется диспетализация
2: uh-huh.
1: вот. Они, редко, конечно, являются Пациентами гипотологиями, гастроэнтерологиями. Но только как, скажем, на момент постановки диагноза. Дальше мы обычно передаем аспекционистам.
2: Uh-huh.
0: А вот, скажем, есть же такое состояние синдром Жильбера еще, да? Ну, это, наверное, к вирусам-то совершенно не относится, но э, в целом uh-huh. такая вещь. И, насколько я помню, там у таких пациентов на фоне каких-то факторов повышается уровень печеночных трансаминаз, бывает э, желтуха, этим вот, собственно, занимается гастроэнтеролог?
1: Ну, синдром Жильбера, начнем с того, что это генетическое, даже не хочется называть его заболеванием, э, ну, такая генетическая особенность, скажем так, когда фермент в печени, который отвечает за э, метаболизм билирубина, он работает с низкой активностью, со сниженной активностью, со сниженной по, по сравнению со здоровыми людьми. Вот, Соответственно, билирубин постепенно накапливается в крови, потом снижается. Он фактически живет абсолютно своей жизнью. Да, да человек с синдромом Жильбера может периодически э, увидеть желтушность глаз, да, даже желтушность кожи. Э, Но ну, это вещь такая приходящая. Если его очень сильно это беспокоит, ему нужно там, необходимо избавиться от такой желтушности, мы можем предложить ему Выпить кроволом, где небольшая доза фенобарбитала. Но в целом это не является препаратом лечения. Я не советую его там, как-то систематически принимать пациентам с синдромом Жильбера. Более того, я вообще не советую принимать что-либо пациентам с синдромом Жильбера, поскольку это довольно бессмысленная история. Вы не умрете от синдрома Жильбера. Синдром Жильбера не увеличит риски, значительно увеличит риски никаких заболеваний. Единственное, что вы получаете, к сожалению, тут такую возможность периодически желтки И то это происходит не совсем. Вот. Uh-huh. А, а, так что относиться к этому как к какому-то заболеванию, фиксироваться на это, а, проходить какие-то регулярные осмотры, а, обследования, бесконечно контролировать уровень генорубина, абсолютно не имеет никакого значения. Uh-huh. Ну, если уж интересно, нужно это можно, можно это подтвердить и генетических генетический вот. Но, с другой стороны, если это очень так очевидно, клинически и лабораторно, что у человека с синдром Жильбера, то даже генетика в не обязательна.
2: Uh-huh. Человек
1: спокойно э, живет. Единственное, что э, обострять э, вот, синдром Жильбера могут переутомление физически, эмоциональные, чаще всего, недосыпать. Поэтому uh-huh. пациентам синдрома Жильбера мы рекомендуем, по возможности, э, вот, давать себе высыпаться хотя бы в выходные дни. А чаще гулять отдыхать uh-huh. ну и все собственно это единственное что в общем мы можем сказать пациенту с Жильбина пациентов этих довольно много ну то есть каждую неделю два три четыре человека наверное, точно есть синдром Жильбина
2: uh-huh.
1: вот. и как правило к сожалению многие из них получают какое-то лечение с понятно почему ну в общем это уже особенности нашего здравоохранения,
0: образованности. Ну, это, образу... да, когда... ну да. это да, это история, когда надо полечить, а то жалобу напишут, да?
1: Ну да, надо что-то делать. Человек убил рубин повышен, шутка ли? Вот, ну, да, да.
0: Встречается такое. Ну ладно, хорошо. Ну Я понимаю, что печень – это твоя особенная любовь, но гастроэнтерология больше и шире, и, в общем-то, я получил такой интересный вопрос. Гастрит – это эпидемия?
1: Ну, ну, наверное, термином эпидемия – это трудно называть, но да, это довольно распространенное заболевание. Почему распространенная? Ну, распространенность, она, в общем-то, напрямую калерирует с распространенностью хеликобактерной инфекции.
2: Uh-huh. К сожалению, в
1: России я не знаю каких-то таких э, убедительных э, данных, которым, эпидемиологических данных, которым, мы, которым можно доверять на 100%. Но обычно считается, что вот распространенность хеликобактера э, в России где-то около 65%. Ну, окей, значит... Э, Хотя, я нет, я видел, значит, в некоторых лекциях говорят, что распространенность от 20 до 90%. процентов. Ну, да. mm. это очень полезная, конечно, информация, но
2: в mm. общем возьмем цифру
1: шестьдесят да? процентов. Да.
2: Mm-hmm.
1: Да. плюс-минус сто процентов, да, обычно. Такая точность измерений. Вот, поэтому да. возьмем, окей, декларируем 65% распространенность, ну тогда можно сказать, что да. В каждый второй, да, даже больше. А, ну, гастриты бывают разные. Да, на первом uh-huh. месте среди причин гастритов это вот бактерии Helicobacter поэтому, собственно, я о ней договорил. Uh-huh. А, другие гастриты, такие как там аутоиммунный гастрит или гастропатии, индуцированная приемом стероидных противовоспалительных препаратов, они находятся uh-huh. на втором-третьем месте. Влияние стресса, неправильного питания – это, конечно, фактор риска курения, но э, они все-таки не основные. Да, uh-huh. на, что, так на такую что гастрит только у тех, кто неправильно питается. Нет. Основная роль принадлежит именно бактерии хеликобактера. И мне нужно делать uh-huh. упор, из диагностики диагностики, э, Гастрин, да. И в общем-то увлечение.
2: Uh-huh.
0: А слушай, такой вот вопрос: а откуда хеликобактер там берется?
1: Ну, хеликобактер мы чаще всего получаем на детском возрасте. Как показывает исследование, когда начинаем ползать, брать все в рот, или от э, хеликобактера инфицированных матерей.
0: Uh-huh.
1: Вот. В детском возрасте мы наиболее восприимчивы к Хеликобаксеру и в общем-то, меньше соблюдаем правила гигиены, поэтому чаще всего получаем его через рот именно в детстве. по взрослом mm-hmm. возрасте, да, есть риск получить филикобактер там, от другого человека, да, от но mm-hmm. он, существенно, ниже, чем в детском возрасте. Если человек соблюдает ну, правила гигиены, моет руки, не берет первой первопопавшиеся ложки вилки э, грязные, не нытые, то, да, тогда он, конечно, может выразиться. Вот, но сказать, что в общем, во взрослом возрасте какая-то, значит, Бешеный риск изражения Тоже неправильно Иначе мы бы не 65%, а 100% И по всей планете были бы давно уже заражены. <связано> вот. ну, сразу отсюда вытекает вопрос Нужно ли рекомендовать лечиться от хеликобактера Родственнику, да, если он если там, у пациента определился хеликобактер, да, обычно многие врачи советуют автоматически лечить родственников. Но это тоже не совсем правильно, я, я не очень согласен с этой концепцией. Я знаю, что она доминирует в рекомендации гастроэнтерологов отечественных, но, в общем, это может быть и не так. В моей практике полно случаев, когда хеликобактер не определяется у ближайших да, у родственников, членов семьи нормальными mm-hmm. методами достоверными вот, и поэтому так вот автоматически говорить, что, знаете, вам нужно лечить феликобактер, а еще пролечить ребенка, собаку и отца своего. Это тоже неправильно. Вот. Надо сначала все-таки, во-первых, это нужно обсуждать индивидуально, да? то есть если Вопрос такой возникает. Нужно пригласить родственника на прием, поговорить, оценить факторы риска конкретного человека. Ну, Будем мы его э, обследовать на хеликобактер или не будем. Даже хочет он вообще лечить или не хочет, тоже не не, не мешало бы спросить. Ну, Поэтому э, никаких автоматических действий таких панфемийных производить, на мой взгляд, не нужно. Это что-то ушло куда-то. Нормально, нормально.
0: Следующий вопрос вопрос примерно в этом же направлении, собственно. Вот, допустим, диагностика. Это, если я правильно, урязный тест, помню, да, называется?
1: Да, есть. Есть урязный тест быстрый, который делается во время гостроскопии. Там, в течение нескольких минут, да? то есть это как uh-huh. тот случай, когда эндоскопист сделав гастроскопию, отходит на два шага в сторону и потом вам говорит, что вот у вас хеликобактер обнаружен. Это значит, uh-huh. что он выполнил быстрый урязный тест а, на основе материала, который достал из желудка. Так. Вот. Uh-huh. Но самое точное метод исследования это все-таки биопсия а, uh-huh. из желудка, то есть когда берут кусочек ткани желудка из двух отделов желудка. Это, это uh-huh. так, так правильно делают. Uh-huh. Вот. И отправляют в лабораторию, где это все шинкуют, готовят под исследование под микроскопом, и тогда уже из лаборатории приходит не ответ, обнаружили хеликобактер или нет. Да, в общем, образом покрасив препарат.
2: Uh-huh.
1: Вот. Это один из золотых методов, золотых стандартов исследования. Uh-huh. Есть и неинвазивные способы диагностики. То есть, когда мы, нам не нужно обязательно делать гастроскопию, а нам нужно просто знать статус по есть он или нет. В uh-huh.
2: таком
1: случае мы можем предложить э, э, C13 уриазный дыхательный тест.
2: Uh-huh.
1: Вот. Это когда человек приходит в клинику, да, на голодный желудок, мы обязательно спрашиваем, принимал ли он антибиотики или не принимал в течение месяца или uh-huh. препараты, снижающие продукцию кислоты. Вот, ингибиторы протонопункта.
2: Uh-huh. Это известный
1: АМЕС, э, НЕКСИУМ, ПОРИЕС и так далее. Так. Вот, в течение двух недель он уже не принимать. И uh-huh. вот это довольно приятное. Вам выпить немножко сока, потом, значит, подышать в пакетик, надуть пакетик, потом выпить раствор уменьшенный, углерод, и, соответственно, через полчаса еще раз подышать в пакете.
2: Uh-huh. Вот этот
1: тест называется c 13 периазный дыхательный. Он тоже один из самых точных и лучших для проведения для диагностики на телекабах. Его
2: не uh-huh. надо путать
1: с э, тестами дыхательными, э, такими, скажем, отечественными нашими разработками, когда вы приходите к у него такой аппаратик э, жужжащий, приключенный к э, розетке, И вам дают подышать в такую трубочку. Ну и потом по лакмусу смотрят, есть у вас хеликобактер или нет. Вот этот тест не является мировым стандартом в диагностике хеликобактера. И, в общем-то, делать его наимуумно. Не путайте два эти теста, потому что это тоже довольно часто происходит. Ну и анализ кала на антигенный хеликобактер. Еще одна неинвазивная альтернатива, с помощью которой можно посмотреть хеликобактер. Тоже считается uh-huh. довольно точным методом диагностики. Вот. В моем э, приоритете, да, конечно, дыхательный это, uh-huh.
2: вот,
1: Из неинвазивных. Ну, а если нужно делать диапазонскопию по тем или иным причинам, то, конечно, нужно брать полноценную э, биопсию гистологии желудка на теле инфекцию.
0: Ага, ну смотри, мы сейчас с тобой оказались в интересной ситуации, следующие (связан) два вопроса можно начинать с любых. Соответственно, мы (связан) можем обсудить про язву, да, соответственно, роль хеликобактера, или обсудить про диагностику, да, про диагностику сначала. (связан) Вот... Ты знаешь наверное что в японии нуль по крайней мере миф такой ходит да что в японии всех чуть ли не принудительно раз там в год или в чуть больше период времени гоняют делать изофаг э, что-то там не под риск увольнения э, действительно нужно так делать
1: ну по поводу гастродоэноскопии я не помню но тоже укол точно для детских стран и по скандинавски является обязательным. Uh-huh. Ну неважно, да. Вообще в Азии, Японии, Юго-Восточной Азии, Азии, Азии значит, высокий риск как желудка, uh-huh. поэтому ну, и генетически и, и внешние факторы,
0: факторы внешней среды, да.
1: Да, мы ну, скажем в общем-то высокий риск. Раз ага. желудка, э, в этих странах, поэтому э, они регулярно делают э, там гастроскопию, обязательно э, узнают свой статус по хеликобактерной э, инфекции, обязательно проходят лечение. Mm. Вот, поэтому я думаю, что вот, э, такое динамическое наблюдение может быть связано с этим. Вот, по поводу ядовы, да?
0: Не, подожди, а вот вот в этом ключе для азиатов понятно, а у нас Ага. Нам надо ну,
1: да, ну, Я не думаю, что нам нужно в какой-то вот регулярной какой-то манере делать гастроскопию каждому. Мы можем, ага. в общем-то, если есть какая-то симптоматика, да, то есть мы же не будем выхватывать каждого человека на улице, тащить его на гастроскопию, а, находить хеликобактер, скорее всего, найдем, да, и начать антибиотики. Ага. Это тоже ничего хорошего на самом деле не приведет. Скорее, высокому взрывному росту антибиотика ревести. Все-таки мы исходим из того, что у человека должно что-то беспокоить. То есть какие-то проявления клинические гастриты должны быть. Боль в животе, тошнота, чувство быстрого пищевания, какой-то дискомфорт и так далее. Симптомы uh-huh. могут быть разные. Дальше мы принимаем решение: делаем на гастроскопию или нет, да, исходя в том числе из факторов риска: возраст, курит, или не курит. А, семейная истории обязательно есть человека а, в семье родственники там, первой линии особенности которые он, болели раком желудка или нет на основании этого мы принимаем решение а, делать гелкоптик или нет и а, а, тестируем мы на хеликобактер или нет ну, если мы делаем то на хеликобактер мы в большинстве случаев тестируем вот и ну то есть принцип такой да симптомы а, варианты диагностики, приходим к диагнозу конкретному, лечим. Дальше мы не говорим о том, что он должен там, каждый год или каждые два, или каждые три года э, делать гастроскопию. Нет, исключения бывают, когда мы находим что-то по гистологии, да, какую-то атрофию uh-huh. высокой степени, э, стадии, точнее. И, э, да, тогда у нас есть рекомендация, что надо было повторить гастроскопию э, uh-huh. диапсии, там, через год или через три года. Ну, это конкретная ситуация, а, вот. а в целом как вот, как вот делать широкий популяционный адвайс, э, значит, всем гастроскопию разгод, это тоже неправильно. Но ну, это <сёк> высокая нагрузка да, на систему здравоохранения, И главное, что в большинстве случаев это кажется бессмысленно абсолютно.
2: <сёк>
0: Я понял. Ну, то есть тут ситуация примерно как у нас с МРТ, я понял. Да. Так, Нет, это все
1: довольно индивидуально. Нужно оценивать индивидуальные факторы риска и дальше принимать решение. Кому-то может быть действительно раз в год, ну, хотя бы там несколько лет подряд, ну, надо делать биопсию, а в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, это, конечно, не так.
0: Окей. Окей. Ладно, давай вернемся к вопросу хеликобактера. Присутствие хеликобактера – это всегда путь к язве?
1: Нет, ну примерно у 15-20 процентов людей, которые носят в себе хеликобактер, может развиться там или
2: ямная,
1: uh-huh. там, там такой процент. Ну у 2-4% четырех может быть рак желудка, например,
2: uh-huh. у тех же носителей хеликобактера. Это, Это суще... когда язворак?
1: Это повышается. Нет, не обязательно язва-рак, может быть и рак как бы, и без язвы, что, что называется, ага, дисплазии и так далее. Вот, и дальше по, по кастер может образоваться рак. Но нет, не обязательно, что там, рак обязательно идет через стадию язвы. Нет. Uh-huh. Я говорю просто в целом о риске, значит... Рака желудка у пациентов с хеликобактерной инфекцией. Да, он есть, он не нулевой. Это 2-4 процента. Ну, я напоминаю, mm-hmm. что с учетом того, что если мы принимаем на веру, что 65% россиян инфицированы хеликобактером, то 2-4 процента это довольно большая сумма. И ну да,
0: это несколько сотен видим, тысяч человек, наверное.
1: Да, и, мы, и мы, главное, что мы, что онкологи видят рост заболеваемости раком желудка. Uh-huh. толстой кишки, ну это сюда не имеет отношения к киликубакту, но тем не менее, в последнее время рост идет заболеваемости по онкологии ЖКТ.
2: Uh-huh. Вот,
1: то да, в общем-то, это не шутки, и именно на этом основана, собственно, временная рекомендация о том, что если мы сделали диагностику на киликубакту и нашли эту инфекцию, то мы обязательно должны ее пролечить. Uh-huh. Да, конечно, сроки могут быть разные. Это не, нужно, не значит, что человек должен быстро бежать в аптеку, тут же закупать антибиотики и прям вот вернуться к врачу и сразу начать пить антибиотики. Нет, это в общем-то в большинстве случаев история плановая. Если uh-huh. что-то мешает начать антибиотики, ну допустим, человек еще параллельно понос, он себя плохо чувствует, ну и в общем-то и какая-то более актуальная проблема на момент приема, то конечно мы можем это отложить. Там, на несколько uh-huh. месяцев, полгода. Вот. Но просто про это не нужно забывать, и пациенту не врачу, о том, что если хеликобактер есть, его нужно все-таки когда-то полечить.
2: Uh-huh.
1: Вот. А, именно это основано на, на принципах и превенции.
2: Uh-huh.
1: Что касается пациентов с ягодной желудкой 12-перстной кишки хеликобактер есть основная причина вообще возникновения этих историй, особенно для 12-ти кишки. Uh-huh. Вот, я вот недавно, недавно видел вопрос в, в тестах для подо- подготовки к USML. И там, в общем-то, была задачка про то, что ну, там у человека язвнадцати, я опускаю детали, у человека кишки, uh-huh. значит, Какое лечение вы ему назначите. Но там не было статуса: проводили ему хиликобактерную диагностику или не проводили. В общем, правильный ответ ингибиторы протонной антибиотик, протон антибиотики то есть радикационная терапия. Uh-huh. И в расшифровках, почему как бы сразу антибиотики, а где диагностика диагностики написано, что, в общем-то, ну, поскольку э, 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 самая частая причина, и вообще 85% всех язва 12 кишки – это именно хеликобактер, то здесь, в общем-то, неважно, определили вы хеликобактер или нет, сразу начать радикацию. Вот.
0: Uh-huh.
2: Я это
1: не очень разделяю, все-таки я предпочитаю диагноз поставить, хеликобактер определить, но, тем не менее, просто для понимания э, тренда, в общем, довольно показательно. Да? То есть э, язва практически можно прирав... приравнять к инфекционному заболеванию, особенно язык на uh-huh. кишки. Да, конечно, на втором месте активные нестероидные, нестероидные противовоспалительные препараты, но, но... к этому мы еще вернемся самое... потом, да? Да, да. Весомая доля все-таки это силикобалка.
0: Про нестероиды мы еще чуть позже поговорим, потому что вот тут-то дебаты как раз и в каждую Собственно, между геврологом и гастроэнтерологом. Окей, ладно. Хорошо. Такой вопрос... Язва в целом излечима. Ну, вот понятно, что мы да. можем убрать хеликобактер, а саму язву.
1: Да, ну убирая хеликобактер, мы в общем-то, и лечим саму язву. Потому что в схему лечения хеликобактерной инфекции входят, в общем-то, препараты, которыми которым можно залечить язву, скажем так. Да, язва, естественно, уходит на лечение хеликобактерной инфекции, на препаратах, которые снижают продукцию кислоты, дают зажить этой язвы. И, в общем-то, при успешном лечении хеликобактерной инфекции рецидивы случаются очень редко.
0: Слушай, такой вот вопрос, я сообразил, надо, наверное, это говорить немножечко, насколько я помню, да, соответственно, хеликобактер устойчив, в принципе, к кислоте желуд- желудочного сока, правильно, да, и, соответственно, поэтому он там успешно живет, близ стенки непосредственно. И я правильно помню, что он оказывает прямое повреждающее действие на эпителий?
1: И прямое как... повреждающее, да.
2: Ага.
1: Ну да, прямой, да, оказывает прямой повреждающий, да, вызывая воспаление, эмиграцию амирофоцитов, макрофагов, нейтрофилов в период активного воспаления. И это mm-hmm. тоже, это значит, выброс провоспалительных цитокинов, но там и, и повреждающие
2: иммунопосредственности, да.
0: Mm-hmm. Все, окей. А, и, наверное, вот в этой группе последний вопрос. А, я правильно, опять же, помню, что есть еще такая штука, как атрофический га- гастрит, да?
1: Да. Ну, атрофический Реза. гастрит да. э, ага. Он, э, Я такой сразу, сразу в, в Лекцию прочитаю Давай Потому что с трофическим гастритом Ну не знаю, может я что-то не знаю Но довольно по-моему просто Две основные причины атрофического гастрита Это Либо хеликобактер Который приводит к атрофии Слизистой В каскаде, скажем, воспалительных изменений Либо Аутоизменный гастрит в общем-то, две основные причины. Вот. И поэтому, когда мы обнаруживаем, подтверждаем, обнаруживаем атрофический гастрит, перед нами две задачи. Определить статус по теликобактеру, и если он отрицательный, то значит, определить, а гастрит или нет. Uh-huh. Вот, собственно, и все. Uh-huh. Ну,
2: ну ладно, и, конечно, хорошо.
1: важно определить стадию гастрита, атрофи... стадию атрофии.
2: Ага. выраженность
1: этой атрофии во всех отделах желудка. То есть, когда мы для диагностики атрофического гастрита нам нужно, по сути, брать вновьшую биопсию из желудка. Это ага. не 2-3-4 не не биопсии там, из двух отделов э, желудка. Это биопсии в пяти отделов желудка. Ну, то есть, ага. мы оцениваем каждый отдел. Есть специальный протокол для этой биопсии, на котором знают эндоскописты. Вот. Mm-hmm. Это именно такой стандарт диагностики атрофического гастрича. Окей,
0: okay. хорошо, давай спустимся немножко ниже и поговорим про боль в кишечнике. Mm-hmm. А, собственно говоря, mm-hmm. есть такая штука СРК, мы с тобой оба знаем, собственно говоря, нам приходится, наверное, тебе со своей стороны, мне со своей стороны включаться в лечение синдрома раздраженного кишечника. А, собственно, mm-hmm. как к этому подходят гастроэнтерологи? Что с вашей с точки зрения это такое?
1: Ну, это, наверное, одна из самых частых причин обращения к гастроэнтерологу. Ну, даже не так. Правильнее сказать, что в целом функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта – это самая частая причина обращения к гастроэнтерологу. Ну, синдром раздраженной кишки, да, он долгое время позиционируется как именно функциональное расстройство, как функциональное заболевание – Функционально значит, что мы не видим каких-то объективных э, маркеров повреждения, э, воспаления, э, органической патологии. Вот. Но в современном представлении все-таки синдром раздраженной кишки немножко уходит к такого классического понятия функциональных нарушений, поскольку все-таки есть исследования, которые показывают, что есть и структурные э, э, скажем, повреждения там, слизистой, слизистой кишечника и э, э, нарушение нейромедиаторов э, кишечной нервной системы. Uh-huh. Э, поэтому здесь трудно сказать, это все-таки чисто функциональное или э, органическое, но, в общем, э, это довольно частая патология. И, на мой взгляд, одна из э, э, самых сложных для Лечение, потому что, ну, откровенно говоря, довольны врачом своим лечении синдрома разрывной кишки очень небольшой процент пациентов. Я uh-huh. не помню точно, но мне кажется, процент 15, наверное, довольны. Все остальные пациенты, ну, поскольку мы тоже грешим тем, что не вполне хорошо, четко и убедительно рассказываем пациенту об этом заболевании. Uh-huh. Очень много мифов, очень много э, 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 всякой ложной информации, доказательной информации, как у пациентов, так и у врачей. В общем, э, это проблема на самом деле и для врача, и для пациента. Вот. Но э, есть гастроэнтерологи, которые очень успешно решают эти проблемы, особенно те, которые, э, у которых есть хороший опыт назначения аптестантов, э, которые делают это сами. Я, к сожалению, не отношусь к гастроэнтерологам, которые сами знают насчет антидепрессанты. Я попросту не знаю, а, как их лучше подбирать, как сетровать долго, И, в общем, вопросы безопасности меня, скорее, напрягают. Хотя это неправильно. Конечно же, гастроэнтерологи должны это, это учиться и это делать. Сами, без участия, в общем, снежных специалистов. А, ну, как такое, скажем, первичная помощь, что ли, пациенту с синдромом раздраженной кишки. А не только ставить это диагноз и проводить диагностику. И назначить их на лечение. Вот. Но, э, да, к психиатру и психиатру нужно направлять, когда значит, меры, которые принял гастроэнтероу, недостаточно, не помогают пациенту. И, возможно, пациенту дадут не только медикаментозные психотопные препараты, но а может быть в его случае самым удачным оказывается там какая-нибудь когнитивно клиническая терапия, uh-huh. а, это психотерапия в целом. Но поэтому здесь, конечно, это сложная проблема, и, несмотря на то, что она самая распространенная. Если ты не ее знать, то мне кажется, что наверное она самая сложная из тех, что в есть. На мой взгляд. Uh-huh. Вот. И, конечно, самое затратное и по эмоциям, и, по, э, и как со стороны пациента, так и со стороны врача, и по удовлетворенности, что ли, результатами э, лечения. То есть э, ну, здесь надо довольно хорошо разбираться в проблеме и иметь хороший опыт лечения таких пациентов, вот, uh-huh. поэтому, да, это сложно.
0: А такой вопрос. А синдром раздраженного кишечника – это обычно диагноз исключения или есть какие-то критерии, по которым его можно сходу
2: поставить?
1: Ну, в, современной, в современных рекомендациях, вот уже, не знаю, мне кажется, или 10, а может и больше, наверное, 15, рекомендовано не называть синдром раздраженной кишечника диагнозом исключения. Эта uh-huh. концепция долгое время доминировала. Меня, например, учили по этой концепции, что нужно сначала все исключить, а потом мы приходим к синдрому глотальной кишки.
2: Uh-huh. Сейчас
1: э, все поменялось, и этот диагноз, э, это такой диагноз э, который мы можем ставить э, сходу во многих случаях, но нужно обязательно, здесь нужно умение правильно собрать анамнез, задать правильные вопросы. Э, правильно оценить то, что говорит пациент. Ну, по сути, короче говоря, исключить красные флаги. Да, то есть
2: uh-huh.
1: симптомы проявления или результаты анализа, которые говорят о том, что нужно какое-то да обследование. Uh-huh. Вот. В основном эти красные флаги это что? Значит, это наличие да, это uh-huh. всегда или это вопросы, на которые нужно четко ответить, с чем она uh-huh. а, значит, Это, например, какие-нибудь ночные боли в животе. Это, например, uh-huh. наличие крови в стуле а Кровь в стуле – это очень важный ну, параметр, который, на который тоже нужно ответить да? Это может быть, конечно, простой геморрой или анальная трещина Но пока uh-huh. это не доказано, нужно подозревать самое плохое Поэтому
2: uh-huh.
1: а, это тревожный знак этот человек теряет вес, резко, необъяснимо, да, то есть это например, немотивированное снижение массы тела. Mm-hmm. Тоже э, симптом, на который можно э, четко ответить, э, не, не, не отмазываясь синдром разнообразной кишки. Вот. Еще ряд э, таких вот классных флагов, которые, если они есть, тогда нам нужно все-таки какое-то дать <связать> который может включать в себя дополнительный анализы круга, анализы кала, полную скопию, в конце концов. Вот. А, да, то есть в, таким, в таком случае мы должны провести обследование и прийти к тому, что это там, действительно синдром выраженной кишки, а не что-то другое. Но
2: uh-huh. в
1: случаях, когда есть определенная клиническая симптоматика, когда выполняются критерии, они называются там, римскими критериями, ну, потому uh-huh. что это критерии приняты на согласительной конференции, вот, где, мы, где определили, в общем-то, что если у пациента есть там, боль в животе, нарушение дефекации, они связаны между собой, усиление или ослабление боли в, в, после дефикации, изменение частоты или консистенции стула, то в общем, это вот, основные клинические поведения синдрома раздраженной кишки. Да, плюс uh-huh. отсутствие э, э, красных влагов. Uh-huh. Тогда мы можем, в принципе, поставить диагноз ходу, да, если uh-huh. условия выполняются, а не, соответственно, проводить огромное, на самом деле, обследование и затратное, огромное, э, затратное, как для страховых, так и для пациентов. В общем, здесь нужно принять взвешенное решение, в общем-то, неформально.
2: Угу.
0: Хорошо. А красные флаги по большей части ведут на самом деле к онкологии, да, я имею в виду исключения?
1: Ну, или к воспалительным заболеваниям кишечника, да.
0: Ну, типа крона, да?
1: Язвенный колит, крон, да, угу. ну, или, или органическое поражение, в смысле, какие-то там болит, или рак кишки. Как-то.
0: Окей. Да. А скажи вот, мне, есть, агастр... что-то
1: важное,
2: да.
0: Ага. А скажи мне, вот, например, гастроэнтерологи занимаются онкологией желудочно-кишечного тракта, или вы сразу отправляете к онкологам?
1: Ну, чаще всего сразу направляем к онкологам, если это рак. Да? Uh-huh. Если это какие-то предраковые изменения, да, которые еще не рак, то, ну, то есть, такими, со многими из них можно справляться. Ну, uh-huh. как правило, в сочетание с работой эндоскопистов. То есть, наверное, здесь все-таки, конечно, они основные бастора. Uh-huh. Вот. Эдоскописты, хирурги, которые могут такую-то придраковую проблему решить. Ну, я имею в виду там, не факторы, листа, не, не говорить с пациентом о том, что нужно сделать, чтобы рак не тревожить. При... Это, конечно, наша задача. Наша, физическая uh-huh. и так далее. А вот если есть какой-то политик, да, который доброкачественный, но с высоким листом в будущем перерасти в злокачественные. Ну, тогда, естественно, это решается вопросом удаления образования. Или, например, бесплодимую слизьки желудка в высокой степени. Тоже решается, в общем-то, работой и гастроэнтеролога, который должен получить хеликобактеров, если он есть, и работой эндостописта, который должен привести, резекцию слизи на пределах здоровых питаний. Вот, то да. А если уже установлен диагноз рак, то, конечно, нужно подключать онкологу, потому что э, так правильно. Конечно.
0: Хорошо, а вот скажи мне, вот, ну, допустим, по предраковым состояниям, что, наверное, такое из повседневной пищи, наверное, самое опасное? Странноватый вопрос, но вот, Ну да. Повседневная что? повседневной пищи. Ну, то есть, ну, понятное дело, не экстравагантные всякие штуки какие-нибудь. Ну, вот, например, э, насколько я помню, в целом употребление очень горячего чая не очень хорошо сказывается на слизистой пищевода. Вот, соответственно, что, в принципе, может приводить к повреждению и, следовательно, там, онкологическим развитию онкологических заболеваний. А что-нибудь вот именно с э, продуктов есть такое, что прям, ну, вот, жестко?
1: Ну... Есть некоторые гриб... грибы, не грибы, которые мы в лесу собираем, а э, грибковые культуры, которые могут жить в обзываковых продуктах, которые являются фактором риска ага. наше желудка. Есть э, общеизвестный фактор риска – это красное мясо, да, ага. э, вот, которое повышает риск э, рака толстой кишки, если вы есть в постоянной систематической Ну и многих других рисков, на самом деле, не только рак толстой кишки. Uh-huh. А, вообще однотипное, однообразное питание с очень низким содержанием а, пищевых волокон, клетчатки повышает риски многих онкологических заболеваний, в том числе и желудочно-кишечного тракта. Мы ну, вот, в первую очередь желудочно-кишечного тракта. Uh-huh. Ну да, вот собственно для пищевода очень важно... А, Скажем, комфортная температура напитков и еды, Это uh-huh. Показано факт, вино пить обжигающий там, напиток, например, обжигающий пищевод. Uh-huh. А, ну, вот, в ну что-то еще есть, но ну, так исходы не
0: uh-huh. а употребление Это алкоголя влияет? Еще. а употребление uh-huh. алкоголя влияет на развитие рака желудка?
2: Да.
1: Ну, употребление алкоголя – это такой универсальный фактор риска. Легче назвать, к чему употребление алкоголя не приводит.
0: А, ну это ну, да.
1: Потому <свят> что, поэтому, да, здесь просто ответить на этот вопрос, всегда ответить «да», если что-то <свят> про <факт> риска <свят> и алкоголь. <свят> <Вот>.
2: <свят> Понятно.
0: <свят> так, ладно, давай перейдем к основному наболевшему. Самыми опасными лекарственными препаратами являются НПВС, правильно?
1: <свят> ну, скажем так, э, длительное, неконтролируемое применение неселективных нестероидов э, этих да, играет фактор для эрозийно-яжных повреждений. Женщины,
0: кишечного брака. Ага. Тут, да, важным слушателям сразу пояснить, да, что тут акцент на не селективные, потому что селектив там специфика ведь в циклоксигеназе, правильно? Соответственно, циклоксигеназа да. первого типа – это кислотности, а нам, как неврологам, нужно в основном заниматься гашением циклоксигеназа второго типа, и тогда вот селективные препараты, да. они, соответственно, безопаснее, да. А, такой вопрос. А, скажи мне, я всегда думал, и в принципе везде вроде везде написано, что это влияет именно на кислотность желудка. А почему тогда бывают случаи, ну, вдруг ты знаешь, да, соответственно, что у меня пациенты mm-hmm. жалуются на боль не в желудке, а в кишечнике?
1: Ну, противовоспалительные препараты, они, в общем-то, могут действовать на любом отрезке желудочно-кишечного тракта, в том числе. Ну, в том числе и, тем, форма, и, и в том числе, с тем, что некоторые векарственные формы, они могут не полностью раствориться, в том числе, выпуск радиального повреждения толстой кишки и в тонкой кишки. Риск сохраняется на любых отревках кишечного тракта.
2: Угу.
0: Хорошо, а говоря о том, что это длительное и неконтролируемое, ну вот, например, с точки зрения неврологии, коротким курсом является от 7 до 28 дней. Это длительно?
1: Да, да. Ну, конечно, если человек каждый день принимает стероидный противовоспалительный препарат был на протяжении еще 28 дней. риски, конечно, есть.
2: Но если uh-huh. бы
1: избежать этих рисков, да, собственно, незначение препаратов, там, прикрывающих слизистую желудочно кишечного слизистую там, желудка, да, uh-huh. основном, ингибиторы пропанной помпы, они, конечно, не защитят от эрозии в кишке, но, uh-huh. с другой стороны, это гораздо реже происходит. В основном, все-таки, это желудок, 12-перстный кишка.
2: Uh-huh.
1: И здесь мы обладаем там, двумя классами препаратов, которые можно назначать для защиты. Ингибиторитротонной помпы и вот, вот еще есть препарат на который
2: uh-huh.
1: функционируется прежде всего как средство защиты от э, действия нестероидных противоскалитных препаратов.
2: Uh-huh. А
0: не что-то uh-huh. еще. Прям прицельно.
1: Ну да, это относительно новый препарат, ну, его мы используем довольно часто по поводу ИБЕС, вот. но пока что единственной доказанной эффективностью препарата РИБЕЗНОСИВ является профилактика, соответственно, НПВС, гастропатии. Все uh-huh. остальное, сейчас очень большое, очень много скажем так, информации по поводу э, различных теоретических э, действий э, этого препарата, в том числе и э, его роль в э, целостности межречных э, контактов, энтероцитов. Uh-huh. Вот так, мы подходим медленно к самой популярной теме, к синдрому. Дырявой кишки, да, вот. очень много Всякой околонаучной информации, о том, что этот любоми может так вот склеивать эти интеросситы и препятствовать синдрому дырявой кишки Ну, мне здесь трудно комментировать, потому что эту информацию распространяет довольно близкие мне гастроэнтерологи, учителя. Я интересно наблюдаю за доводами, но пока что больших клинических исследований об эффективности рибомипидов именно в таком ключе их, в общем-то, нет. Пока что это препарат, который может выступать вспомогательно к ингибиторам платонной помпы в лечении каких-то разъемоязвленных изменений. И конкретно для профилактики.
2: Uh-huh.
0: Yeah. Слушай, ну раз уж тут такое прозвучало, надо и об этом тоже поговорить про синдром э, дырявой oh, кишки. Ну давай, кратко, кратко, просто понятное дело, что, наверное, эта тема для достаточно длительного разговора на самом деле, но вот, скажем, популярно же это в интернете, там в Инстаграме и тому подобное, про то, что все заболевания от этого, просто там дырки, там бактерии проскакивают и прочее. Это штуфта в такой форме.
1: Ну, В такой форме да, в форме как бы, самой распространенной форме э, того, как это подается, эта штука. За этим есть э, научное обоснование в том смысле, что э, ну, действительно э, значит, э, страдает проницаемость э, э, кишечника, значит, при переродистый состояние. Э, при нарушении состава микробиота и так далее Ну, uh-huh. это, во-первых, еще пока только данные такие теоретические и научные Которые пока еще себя доказывают во многих исследованиях uh-huh. Обычно посвященных микробиоте uh-huh. Да, действительно, есть за этим, этим наука, есть факты, есть доказательства и так далее увреждения белков, которые, соответственно, обеспечивают плотность этих контактов. Но э, списывать на это значит, все проблемы, от прыщей до... Э, что там еще? Вальгиардон. Это ущетовик, да, значит, и так далее.
2: Ага.
1: А, и, и, значит, и выпадение волос, и по носу, и по часуху, нет, это все, конечно, полная чушь. Нетюш вот. игра на довольно таких э, пациентов, которые не смотрят вглубь и э, не оперируют теми возможностями и, и тем знаниями, которые есть у профессиональных врачей. Это просто игра играть шелекцией. Что,
2: uh-huh. конечно,
1: бесчестно, неправильно, ну, и так далее.
0: Ну, понятно. Окей, хорошо. Скажи мне, вот такой я решил в последнее время задавать этот вопрос это чисто от себя, ну просто чтобы э, интересно завлечь. Э, скажи мне вот самое странное заболевание, с которым ты сталкивался по работе.
1: Я долго думал, что это ответить, да? вот, вот. Но самое странное, ну, не знаю, я когда только пришел работать точнее, учиться в интернатуру. Первый же, по-моему, пациент, который мне доверили такое полуавтономное видение в, в гипотологии, был пациент с сердцеброчной аномией. Это потом выяснилось. То есть uh-huh. то-что. То-что, это были рецидивирующие боли в животе довольно сильные, это были тромбозы, это была ежедуха, понятно, то есть фитонетическая аномия. Я помню, что, в общем, каким-то что-то случайным путем. Мы пришли к тому, что кто-то решил посмотреть мазок крови, предположил о том, что может быть это виды клетчатая Это потом утвердилось у гематологов. В общем, это был такой раз, как бы сразу необычный случай. Он, мне кажется, запутал. Была пациентка еще... С довольно редким таким осложнением, развивающимся под влиянием алкоголя. Uh-huh. По сути, оно, в общем-то, ослаждается такой э, симптоматикой. Да, не симптоматикой, а несколькими состояниями. Это гиперлипидемия, обычно uh-huh. высокий очень холестерин, триглицериды. Это гемолиз в ретроцепах. Потом uh-huh. такие э, э, желтенькие, можно перепутаться тяжелым алкогольным гепатитом. Вот. Ножила духа немножко другая. Uh-huh. А, у них-то они такие слабые, аналитичные, с признаками эм, саркопении, очень худенькие ручки и ножки. Вот. Uh-huh. Но при этом большая печень.
2: Uh-huh.
1: И вот я помню, что было очень ну, пациентка это была довольно не но С одной стороны, диагноз по алкогольной болезни печени не было сомнения. Вот. Ну, уж какая-то огромная была э, типичная огромная печь В общем-то, мы стали вопрос раскучивать, и, в общем-то, по, по, э, по всему выходило, что у это, нее этот редкий, довольно редкий э, синдром. Э, я помню, я вспомнил, потому что я почему вспомнил вообще про этот синдром, это мне пришло э, в такой в, в экстремальный момент, потому что надо было эту пациентку докладывать э, академику, да?
2: uh-huh. и,
1: соответственно, диагноза и объяснения у меня не было ни одного. А, почему? а там вот наш академик всегда очень любил очень подробно, каждый симптом, каждый синдром, э, и, ну, и любил и любит. Да, да наши сеченовские академики,
0: видеть, они такие. Да,
1: да. Ну, это хорошо, на самом деле, потому что ни до, ни после никто так э, не тренирует на в общем-то, как э, обходы. Ну да. да. Почему? Очень сложно, что не случайно. Вот. А, хотя сейчас полетят меня на <laughs> помидоры от тех, э, кто до сих пор испытывает стресс от обходов. Ну, на самом деле, да. Это дорого стоит, на самом деле. Ну, в общем, э, перед таким обходом, я помню, я когда-то дежурил, и ночью ну, надо было за ночь придумать, э, что я буду докладывать. И, в общем-то, э, я уже не помню таким макаром, но я вспомнил про одну конференцию, где один еще прославленный гипотолог англичанин. Вот, mm-hmm. э, значит, сказал, что он всю жизнь мечтает увидеть пациента вот с этим синдромом Потому что, не помню почему, почему он например, вот это вдруг мечтал Но в общем я как бы запомнил, что вот значит, есть такой синдром Когда демолит, когда высокий холестерин, бреглицериды, здоровая печень вот, Думаю, как ты это отложил? И вдруг совсем меня просто осенило случайно о том, что вот в этой пациентке может быть этот синдром я уж не помню, mm-hmm. как это объективно доказали нет, кроме того, что на них действительно были высоких холестерин, глицерин здоровой печени. В общем, все подходило абсолютно.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Но, тем не менее, да. к утру, в общем, презентация была такая, что то запутался, что довольно детская вещь. Mm-hmm.
2: Вот.
0: переплюнул ты а выходит английского типа... гипотолога.
1: Надеюсь, да, потому что я надеюсь, что, в общем-то, на самом деле это было так, вот, а не просто всем показалось и все было подтянуто, потому что я очень хотел тоже найти синдром.
0: Понятненько. Ну
1: Значит, как это выяснить?
0: Ну ладно, Ну, хорошо. Ладно, нам. Валер, спасибо за беседу, она была очень классная, интересная, я надеюсь, слушателям тоже понравилось. Соответственно, остался один последний финальный вопрос. Ну как вопрос, пожелание. Скажи что-нибудь от себя слушателям, можешь что-нибудь посоветовать, порекламировать, порекомендовать на твое усмотрение?
1: Ну, если э, отталкиваться от того, о чем мы сегодня говорили, то... Э, как человек, который имеет там, небольшое отношение к, к вирусным гепатитам, скажу, что обязательно а, узнавайте свой статус по вакцинации от гепатита B, вакцинируйтесь в обязательном порядке. Вообще вакцинируйтесь от всего, что можно. Это моя, моя, моя позиция. Да. Не буду называть кодовое слово последних двух лет, но от этого тоже вакцинируйтесь, несмотря на наличие каких-то а, заболеваний да, Вот. Значит, второе, ну, опять же, поскольку я недавно защитился и тема дистанции касается алкоголя, будьте с ним аккуратнее. Не нужно никаких этих самых радикальных движений в сторону полного целебата. помните, что употребление алкоголя может быть вредным для вашей печени и еще для 200 других заболеваний. Что касается гастритов, хеликобактера и прочего, доверьтесь врачу, выберите выберите правильного врача, который сможет правильно интерпретировать эндоскопию, правильно назначить вам грамотное обследование и грамотную терапию хеликобактерной инфекции, не пытайтесь все-таки лечить хеликобактеров сами, Выбирайте врача, который выберет схемы, которые в точнее, которые используются в международных протоколах, вы лечитесь травками, БАДами и народными средствами, постарайтесь найти врача, которому вы будете доверять.
0: Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что больше информации о выпуске вы сможете обнаружить в телеграм-канале Tourist Neurology. Всем крепкого здоровья, до встречи!